0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bychom se rádi zaměřili na téma dědického plánování a vůbec takových těch záludností spojených s dědictvím a to, jak k ním přistupovat. Proto jsem si dneska pozval našeho právníka interního Michala Míška. Ahoj Michale. Ahoj Jirko který je expertem na dědické plánování a stojí vlastně za všema našimi dědickými plánama a stejně tak stojí za našimi knížkami jak na dědictví a dědický plán v praxi. Tak věřím, že to bude dneska Michale hodnotná diskuze. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a Wealth Manager ve společnosti Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům k tomu, aby se stávali rentéry a následně tu rentu si taky dokázali dlouhodobě užít a aby oni nepřišli. No a téma dědictví k Wealth Managementu prostě patří. Tak Michale, pojďme začít z ostra. Mně se stává, že přichází klienti ve vyšším věku nebo ve věku třeba 50-60 let, kdy ne vždycky vydrží to manželství jejich jedno, celý život. Takže často se setkávám s tou situací, že jsou třeba v druhém manželství, někdy třeba ve třetím manželství. A tím, že je těch vztahů víc, tak ne vždycky se podaří ty vztahy s dětma udržet úplně ve 100% korektní a ideální. Takže prostě jsou situace, kdy některý z těch dětí prostě z toho dědictví svýho chci vyloučit a naopak třeba zase jiný nevlastní dítě do něj chci přidat. Tak první otázka je, můžu vlastně vůbec některý ze svých dětí jednoduše vyloučit z toho svého dědictvího plánu nebo z tý svůj závěti. nějaký?
1: Ano, Jirko, můžeš své dítě vydědit, jak, jak ti říkáš vyloučit ho ze závěti, ale je to pouze na základě zákonem stanovených důvodů. Abych ti uvedl příklad, může to být například z důvodu toho, že dítě se s tebou vůbec nebaví. Odmítá jakýkoliv kontakt s tebou. Ty, ty, ty mu pravidelně jednou za měsíc voláš, snažíš se s ním komunikovat, ptát se ho, co je nového a tak dále a tak dále ale dítě ti telefon nebere, tak se s tebou vídat. To je jeden z zákonných důvodů vidění. No, to
0: smím trošku zklamat. Teď jsem si říkal, že třeba, když mě bude náš malý doma rozčilovat jo, a nebude se mou celý den mluvit, tak můžu říct, že ho vydědím, tak takhle to úplně není. Takhle to není.
1: <laughs> takhle to není.
0: No, předat, že musíte musíte
1: říct mu to můžeš, ale... <laughs>
0: Je tam napadá takováhle situace, třeba v případě, že mám dítě, který se mnou neudržuje vůbec žádný kontakt, nestojí o ten kontakt a opravdu jsme spolu třeba 20 let nemluvili, tak to je třeba jeden z důvodů ano, pro To to je uh,
1: jeden z důvodů
0: Je tam ještě nějaký další důvod?
1: Dalším důvodem může být třeba neposkytnutí uh, pomoci v nouzi. Uh, uvedu opět příklad. Uh, už si o něco starší... Uh, můžeš se... Myslíš jako já? Já jsem starší. Před, 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 představ, si, představ si sebe za 20 let. Uh, můžeš mít třeba nějaké zdravotní problémy a něco. Nemůžeš se pohybovat tak jako dneska, a si prostě odkázat na, na pomoc dítěte. Uh, ale to dítě ti takovouto pomoc odmítne. Je to opět jeden z důvodů, vidím. Mhm.
0: A, takže a když bych přemýšlel nějakým příkladem, prostě budu mít nějaký zdravotní komplikace a budu potřebovat a třeba a vozit do nemocnice. Přesný, třeba budeš jako potřebovat
1: vozit do nemocnice, budeš potřebovat o, chodit o, pro nákupy mm-hmm, jo. A, a, tak dále, a tak dále, co se dá prostě potím to představit.
0: Jo, jo. Takže asi se jedná o nějakou jako neposkytnutí, nějaký přiměřený pomoci. Přesně tak, přesně
1: tak. Určitě do toho nebude spadat, když s tebou vlastně to dítě, uh, by si ho potřeboval 24 hodin, 7 mm-hmm. dní v týdnu. Mm-hmm. Jo. To, to samozřejmě zase s přihlednutím životu dítě, to není možné. Jo,
0: kdyby to znamenalo, že bych čekal, že se rozvede, napustí svou hodinou, nastěhuje se ke mně do baráku a bude se o mě starat. Tak to ne. Dobře.
1: No a ještě nějaký důvod? Určitě za další důvody můžeme třeba uh, označit, uh, pokud dítě zpéche, Zločin. Závržení zločin, typicky vražda, loupeš přepadení a tak dále. Nebo když, když si vezmeš příklad, že dítě vede trvalé zřízený život, to znamená, že je závislý na alkoholu, na drogách. I to je důvod pro vydědění. Ale ještě můžu upřesnit poslední důvod. To je pokud vlastně dítě zadlužené a počíná s jíma Je zde v podstatě nějaká obava, že by s dítěný majetek prohýřil.
0: Mm-hmm. Dobře, tak řekněme, že teda takovou situaci jsme identifikovali. Ano. Já, já... Asi teda, řeknu teda z mojí zkušenosti, s čím se nejčastěji setkávám třeba u klientů, že to je ta situace, že prostě ne, není s tím dítětem ten kontakt. Prostě při, ztratili jsme spolu kontakt, není, není zájem vlastně o, tu, o ten kontakt se mnou a je to třeba dlouholetý, skutečně prostě mnoho, 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 často desítek let, prostě teda spolu nejsme vůbec v kontaktu. Rozhodnu se teda, že bych chtěl tohle dítě z toho dědictví vyloučit. Tak jak to proběhne prakticky to vydědění?
1: O, musíš zajít za notářem a tam se prohlášení o vidění. Mm-hmm. O, v prohlášení o vidění označíš o, své dítě, svého potomka, o, uvedeš tam jméno, o, datum narození, pokud možno i, o, uvádí se i trvalé bydliště a vlastně uvedeš tam i důvod toho vidění, proč ho chceš vydědit.
0: Ten potom, jak se toho procesu neúčastní, ten potom, ne- se, nedozví se o něm dozví, tak to po,
1: Poté, co se psáno tohle prohlášení o vidění, notář ho zanese do evidence vedené notářskou komorou České republiky.
0: Mezi evidenci závití. Přesně. Tak. Takže v dědickém řízení se ten nositel nevyhledá. Ano, k němu Tak a teď. Si asi dokážu představit ale i opačnou situaci. Teď myslím situaci v tom nastavení, že ten rodič se rozhodne to dítě vydědit, ale bude to třeba neoprávněně. To znamená, já jsem třeba, jsme se bavili o tom neposkytnutí pomoci, tak kdyby tohle vidění ten rodič realizoval v nějaké fázi už třeba závažnějšího zdravotního problému, mohl to realizovat pod nějakým jako emočním tlakem, ale realizoval to na základě požadavků, který na mě jako na dítě má a jsou třeba jako neslučitelný s mým životem. Znamenali by opravdu, že já musím opustit tu svoji rodinu nebo prostě se nebudu moc starat o manželku, nebo mám malé děti a, a teď jako řeším, jestli se mám postarat spíš o ty malé děti, o manželku no nebo o a, toho, toho rodiče a stál bych v tomhle tom rozhodl bych se třeba pro tu rodinu nějakým míře bych tomu rodiče se snažil pomoct nebo mu, mu třeba zaplatil nějakou a, profesionální pomoc a tak dál. To znamená Subjektivní pohled rodiče je, že jsem se nepostaral. Subjektivní pohled dítětě, dítěte je, že jsem se postaral. A jak tohle to dopadne? Jak, jako kdo, kdo nakonec teda rozhodne, když prostě dojde k tomu řízení, já se jako dítě dozvím, že jsem byl vyděděnej, ale mám pocit, že to bylo neprávě. Můžu se nějak hájit? to Ano, <hý>
1: dítě se potom může hájit a to tak, že pravděpodobně to napadne u soudu. Mm-hmm, jo. Tím pádem se vlastně dědické řízení o to více protáhne, protože bude se řešit i zda bylo odvodněné vidění. Samozřejmě to dítě bude se prokázat, že to tak nebylo.
0: Dobře, tak existuje, Michale, i nějaký jiný instrument, jak třeba ten dědický podíl toho dítěte? třeba snížit na nějaký třeba minimum, aby, aby nevzniklo tohle riziko té žaloby vlastně?
1: Ano, občanský zákonník umožňuje snížit dědický podíl na minimum. To znamená u nezletilého dítěte jsou to tři čtvrtiny, u zletilého dítěte je to jedna čtvrtina jeho dědického podílu. Tím je vlastně snížený jeho dědický podíl a on dostane dítě, dostane vlastně částku, kterou podle zákona dostat má a nemůže potom se bránit, že byl vidět jen, nebo že nedostal to, co měl.
0: Nevzniká tam prostě to riziko toho dalšího konfliktu nebo té žaloby. A když si to uvedeme teda na nějakým příkladu konkrétním, tak znamená to, když budeme mít třeba dědictví ve výši 8 milionů korun a budeme mít dva dědice, no, budou tam třeba dvě děti, dvě děti a já se rozhodnu jednomu tomu dítěti ten jeho dědický podíl snížit na minimum. Můžeš to teda jenom dát na nějakým vyjádření, třeba Určitě. těch 8 milionů, jak se to rozdělí?
1: O, dědický podíl těch dětí by byl pro každého 4 miliony. Polovina, prostě každý půl. Přesně tak. Uh-huh. Za předpokladu, že tam není manželka, jsou tam prostě jenom ty děti, pro každého jde jedna polovina. To znamená 4 miliony pro jedno dítě. Když snížíme dědický podíl toho dítěte na tu jednu čtvrtinu, za předpokladu, že jsou teda ty děti plnoleté, jakože jsou, tak ze 4 milionů dostane 1 milion. To znamená, že v dědictví potom zbydou 3 miliony a je opět vlastně na tom zůstaviteli, komu je odkáže.
0: Takže jednoduše můžu snížit vlastně. To dědící z těch čtyřech na milion, a jedno dítě pak má milion, druhý má sedm milionů. A neznamená to žádný riziko žaloby, protože tohle prostě můžu udělat jednoduše jenom já, jako, jako zůstavitel toho závěti. Přesně tak. No a co když si představím na situaci ještě trošku jinou, a to je okamžik, kdy mám třeba dvě nemovitosti, mám dva domy, v jednom bydlím a jeden mám volný. Ten volný dům dám jednomu ze svých dětí. Za života, ano. aby ho mohl užívat. A ten druhý dům chci, aby to druhé dítě získalo až po mojí smrti. Nemám jiný majetek, dědím jenom ty dvě nemovitosti. Můžu já nějakým způsobem se dopředu dohodnout? s jedním z těch dětí, kterýmu dávám ten dům za života, že na něj převedu ten dům, ale on teda oplátkou se <coughs> zřekne toho svého dědického nároku, aby pak už nebyla žádná pochybnost o tom, že tento druhý dítě zdědí tu druhou nemojitost?
1: Ano, je to možné. Je to možné provést závětí. Vlastně do závěti se uvede, že se odkazuje ta nemojitost, co vlastně zůstal tomu klientovi, do tého smrti, že se odkazuje tomu druhému dítěti. A zároveň klient uvede v závěti, že darovaná nemovitost dítěti se má započítat na jeho povinný díl. To znamená, že vlastně ta hodnota té nemovitosti se započítá na tu jeho hodnotu, co on by měl podle zákona dostat a tím je vypořádán.
0: Ale pořád je to dítě účastníkem toho dědického řízení. Ano. A pořád se bude vypočítávat, kdo měl jakou poměrnou část dědictví pokud bych řekl jenom to rozdělení, ať prostě se započítá ten díl toho druhého, tak se může stát, že, a teď mě oprav, jestli to říkám špatně, ale ten dědický díl na té nemojitosti se mu bude počítat v hodnotě té nemovitosti v okamžiku, kdy se mu ji daroval.
1: Přesně tak, jak říkáš.
0: Což ale bude odlišný od toho, když třeba já pak ještě dalších 10 let, třeba 20 let žiju. A ten můj barák třeba stoupne dvojnásobně na ceně, tak může vzniknout disproporce vlastně mezi tím rozdělením.
1: Nicméně tohle, tohle to bude zohledněn při tom započítání. I ten nárůst té ceny? Bude, bude, bude se tam určitě zohledňovat i ten nárůst. Takže
0: se porovnají ty dvě nemovitosti, pokud jsou stejné, tak by no.
1: to mělo odpadnout. Na, na, na druhou stranu, tady tím dát příklad, když dítě bude nezodpovědný, barák si zapálí, celý rozničí, zničí, tak samozřejmě pak už nemůže požadovat d- další peníze z dědictví. Protože on tu nemohu dostal, dostal hmm. ale že si, že si jí zničil, to už je jeho odpovědnost.
0: No a, a kdybych chtěl úplně to dítě jako vyloučit, aby, aby prostě teda k tomu řízení dětským šlo jenom to jedno dítě a nebyla žádná pochybnost. Můžu udělat nějakou třeba dětickou smlouvu? Kde, kde třeba on se zřekne toho dědictví dohodneme se, že dostal tohle a tím pádem se říká. Může,
1: klient může uzavřít ještě před svou smrtí dohodu o zřeknutí se dědického práva se svým dítětem, ve kterém se vlastně to dítě říká právo na dědický podíl v dědickém řízení za toho předpokladu, že, dosta, že už byl vypořádan za život a že dostal prostě nemovitost po případě nějaké finanční prostředky tak atd. atd. on se zřekne svého dědického práva a v tom případě potom bude dědit už to pouze druhé dítě.
0: A tahle dohoda je jednostranně nezvratitelná, to znamená, nemůže to dítě přijít třeba za pět let a říct ty, tati, ale ty si od té doby vybudoval tady firmu, která má hodnotu 100 milionů a já z toho nic nemám, já to, já to chci vzít zpátky a chci být zase účastníkem toho řízení. A ale že by to udělal jako jednostranně, když já s tím nebudu souhlasit? Ne,
1: to, to nejde udělat jednostranně.
0: To nám musí případně dojít mu, mu, dohoděná sobou mus,
1: Přesně tak, musí se na tom opět dohodnout mm-hmm. oba dva, kdyby chtěli zrušit.
0: Tak. Takže máme tady nástroj vydědění, máme tady nástroj nějaký dědický smlouvy, kde se můžeme vypořádat vlastně na základě smlouvy. Je to dohoda, o zřeknutí dohoda o zřeknutí. a A ne, Nebo tady máme možnost snížit ten dědický podíl vlastně na tu čtvrtku. No, a je pak teda otázka volby a vyhodnocení toho, co bude nejbezpečnějším a nejjednodušším nástrojem vlastně, který zvolit. Chápu, dobře? Dobře. No. dobře. Uh, Michale, když se teda bavíme o dědictví a dědickým plánu, uh, nějakým dědickým plánováním, uh, uh, téma, který vlastně ty řešíš na denní bázi, připravuješ je pro naše klienty, připravuješ je ale i pro lidi, kteří uh, si objednávají dědický plán přes náš e-shop vlastně a třeba nejsou klienty, Tak. Uh, uh, jak, jakým věku ty bysi si doporučil, že by se takový dědický plán měl dělat? Má to smysl, má smysl dělat dědický plán, když je mi 37, nebo ho mám dělat, až mi bude 60?
1: Jirko, tady záleží na osobě klienta. To znamená, má to smysl dělat jak v mladším věku, tak i ve starším. V tom starším věku tam už se to předpokládá a myslím si, že... I starší generace na to sami myslí, na nějaké mezigenerační předání majetku. V tom mladším věku tam se spíš bavíme o nějakém krizovém plánu, kdy vlastně mladší lidé přemýšlí o tom, co by bylo, kdyby. A jak nejlépe vlastně ošetřit předání majetku svým nejbližším a jak je zabezpečit. Čili na tuhle tvoji otázku neexistuje nějaké jednotná odpověď bude záležet vlastně na osobě klienta, na jeho životní situaci a na jeho potřebách.
0: Ale máte na smysl ho řešit i v tom mladším? Určitě, mladší. určitě, určitě No a když teda říkáš, že to je jako krizový plán, tak jak, jakou jako krizovou situaci třeba ty si tam viděl?
1: Ty, typický příklad. O, máme rodinu, manžel, manželka, dvě malé děti. Nikdo z nás neví, co bude následující den. Druhý den může jít manžel do práce, přejede jeho tramvaj.
0: Nebo manželka,
1: A nebo, potráví, manželka nebo manželka otráví. <laughs> Ale je, je zde prostě připraven nějaký krizový plán, který jim jasně vlastně uvede, o, jak si má naložit s tím majetkem. To znamená, že manžel bude sepsanou závěť, kde o, aby vlastně měla manželka jednodušší život, celou nějakou nemovitost, pokud ji mají, odkáže manželce ta manželka může z nemojitosti potom nakládat sama. Nemusí mít k tomu případné svolení o soudu, kdyby získali podíl na nemovitosti děti v dědictví. A vlastně dětem se odkáže jenom to jejich povinné minimum. Pro za předpokladu, když jsou děti malé, to znamená, mluvíme o nezletilých dětí ve věku, dejme tomu, 14 až 15, 16, 17 let. Zde ty děti nepotřebují vlastně tolik peněz, ale budou i tak zaopatřeny. Ve, veškeré dispoziční právo vlastně přejdou na manželku a to bude potom o tom méně starostí.
0: Myslím si, že je třeba důležitý ještě k těm nemůžu je zvažovat i třeba podíly ve společnostech. Ano. Takže prostě ta řídící funkce potom přechází samozřejmě na ty, na ty děti, kde ano, do doby zletilosti vlastně tu funkci zastupuje ten zákonný zástupce, ale... Zase to musí být v nějakém souladu vlastně s tím zákonem vlastně opatrovnickým. Zase zásadní rozhodnutí bude muset rozhodovat opatrovnický soud a to úplně na tom svém SRO, nebo ty akciovce, jako ne, ne nezbytně potřebujete vlastně takovouhle, takovouhle komplikaci. Takže já třeba ve svých závěti mám vlastně definováno to, že vlastně ty podíly na, podíly na společnostech vlastně dědí manželka. No, a vlastně to beru jako určitý zabezpečení určitě firmě, jo? že mi na ní nevstoupí najednou prostě tři vlastníci místo toho, aby tam na, na moje místo nastoupil jeden. Dobře, takže to jsme se popovídali o tom, v jaký životní fázi řešit dědický plán. Teď možná taková otázka, která může řadu řadu lidí trápit a to je jak je to s dluhama? Co když, když se bavíme třeba o tom mladším věku, jo? tak typicky mám na barách hypotéku a když umřu, tak jak to je? Je to tak, že manželka zdějí majetek a bance zůstanou dluhy?
1: Ne, ne manželka zdí majetek, ale i dluhy.
0: To asi nebude teda ráda. As, to asi nebude úplně ráda. To musím říct, vás tím možná nepočítáte
1: <laughs> Možná by to bylo do, dobrý doma prohodit mezi slovem. <laughs> Nenápadně zmínit.
0: <laughs> tak když řeknu, že to zkazuješ To
1: <laughs> To ne.
0: Dobře, takže uh, spolu s majetkem se dědí i dluhy. Ano. Dobře. Uh, jak, uh, já jsem se k tomu chtěl zeptat vlastně, co když to nechci? Co když uh, ty dluhy jsou větší než ten majetek? Co když prostě uh, zemřel nějaký můj příbuzný a uh, zůstaly po něm hlavně dluhy, měl exekuce, no, bydlel v nájemním bytě a opravdu jako nic neměl, uh, tak uh, Jak s tím, abych ty dluhy nemusel převzít a zdědit?
1: Pokud se budeme bavit o té situaci, kterou si nastínil, to znamená nějaký nějaký zdálenější příbuzný zemřel. No to
0: může být i blízký příbuzný. Tak může i blízký příbuzný.
1: Je otázka, zda vlastně ty dědicové vědí o těch dluzích nebo ne. Jistou nápovědou jim potom může být soupis pozůstalostí, který připravuje notář. Ale i přes to vše, se nemusí být všechny dluhy ani majetek objeveny v rámci toho dětského řízení a můžou se objevit až poté. V případě, že, nějak, že tam nějaké ty dluhy jsou, je dobré přemýšlet nad tím, zda je chci také zdědit. To znamená, pokud budou dosahovat, dejme tomu, stejné výše jako ten majetek, který by se děděl, pak zde může být obava, že můžou se objevit ještě nějaké dluhy v budoucnosti, které vlastně mi převýší ten zdědí majetek a já potom budu hradit ty dluhy ze svého. Je zde několik možností, jak se tomu opět vyhnout. Pokud o těchto dlu- dluzích vím, můžu se zřeknout svého dědického práva opět za života to zemřelého, když se s ním... Takže Dopředu? Dopředu, uř, u, opět s ním uzavřu dohodu.
0: Což by asi mohl být případ, když fakt ten člověk bude až po krk v exekucích dluzích a jistota,
1: že žádný jako majitek tam není. V případě, že vlastně ten člověk zemře, po nějaké ty dluhy budou, opět notář při dědickém řízení se vás zeptá, zda se chcete zdát dědického práva. Poučí vás o následcích a vy vlastně máte jistý čas, je to zhruba měsíc, zda se zdáte svého dědického práva. A nebo je potom třetí možnost... Takže
0: můžu nejenom dopředu, ale, ale můžu i přímo v tom dědickém
1: řízení. Že, že asi
0: ve většině případů to nemusím řešit předem, ano. protože ono, mám jako pocit, že tenhle ten typ příbuzných, a který žijou, ten život v těch exekucích a podobně úplně nejsou úplně vždycky nastavený do toho, že by jako se snažili chránit to okolí a předjímat ty věci a podepisovat se mnou nějaký zřeknutí se, ale možná nejjednodušší forma je, že posledně forma dostane, je potom přesně vždycky, vždycky řekni.
1: Řekni, jak, jak říkáš. A nebo potom je tady další možnost a to je výhrada soupisu majetku po zůstalosti. Ano,
0: to mě zajímá, protože vlastně mi přijde, že taková situace když si představím situaci, že zemře nějaký můj vzdálený stříček nebo tetička, se kterým jsem nebyl v kontaktu. Po stříčkovi teda zůstal nějaký byt, ve kterým žil a byl jeho osobním vlastnictví. Ale já vlastně si nejsem jistý, jak on žil dál. Jestli prostě neměl někde nějaký dluhy, jestli nedlužil po sousedech, jestli neměl něco půjčeného v bance a tak dále. Tak tam jsem pochopil, že by mohl být ten soupis nějakou jako případnou ochranou proti těmto dluhům, které by mohli vyskákat
1: později. Přesně no, tak. Tomu... Tady se typicky uplatní. Pokud, jak říkáš, stříček jo, měl byt, na to měl hypotéku, to notář zjistí. V případě, pokud byl v ek- exekuci nebo dokonce v insolvenci, to všechno notář dokáže zjistit. Nicméně i pořád potom se můžou přihlásit věřitelé se svým dluhem. Zde se uplatní výhrada soupisů pozůstalosti, kdy vlastně dědic zaplatí pouze maximálně do výše děděnýho majetku. Znamená to, když budou dluhy vyšší, tak ty na to už platit nebude. Tady je ještě potom dobré říci, že je i dobré vyzvat soud, aby vlastně vyzval všechny věřitele, aby se přihlásili s pohledávkama do dědického řízení. Protože až následně po tomto vyzvání, tak běží určitá lhůta, kde je vyvěšeno vy, vy, vy vyhláškou, že se mají věřitele přihlásit do výckého řízení a pokud se nepřihlásí i pozdější dluhy, už nemusí ti nic řešit.
0: Že nemusím čekat 10 let, jestli se neobjeví nikde někdo. Potom můžeš už být v klidu a, ne, a nemusíš,
1: nemusíš se znepokojovat, zda se někdo zase někdy objeví s nějakým dalším dluhem.
0: Uh, Tudle výzvu soudů uh, dělá ten notář, nebo to dělá ten, kdo teda zdědil ten o, majetek?
1: O, jde, to, jde to samozřejmě přes notáře, ale tu výzvu dělá samostatně soud.
0: A, a spíš dělá se to v tom dědictvím řízení? Dělá, nebo
1: se, to, ne, dělá se to právě v dědickém, řízení, v, dědickém v dědickém řízení.
0: A je to automatická součást to, tý, uh, výhrady soupisu, nebo je to něco, co ne, probíhá ne, to, to,
1: to, to, to jsem musí ještě nad to. Jo. Protože ten, ta výhrada soupisů zůstalosti, to je vlastně to, že se jenom sečtou jakoby, ten majetek a ty dluhy.
0: Takže v případě Myslím. výhrady toho soupisu teda neprobíhá nějaké jako vyšetřování tím notářem nebo jako vyhledávání těch pohledávek?
1: Probíhá, ale ani v tomhle vlastně vyhledávání těch pohledávek nemusí být nalezeno všechno. Mm-hmm. Jo, musí být jistota, že... Prostě... Přesně. Okay. Zároveň vlastně můžete uplatnit tu výhradu soupisu vlastně do jednoho měsíce, co vám to notář oznámí, nebo vás o tom poučí. Za předpokladu, že máte trvalé bydliště v zahraničí, se ta lhůta prodlužuje na tři měsíce. Pokud to nestihnete, pak už je problém, protože už budete mít smůlu a budete teda hradit i dluhy nad bytý majetek. Tak a teď ještě mi řekni jednu
0: věc. Ta, ta výhrada soupisu bude pravděpodobně mít nějaké náklady, protože, ano. jestli chápu dobře, tak se budou muset udělat nějaké znalecké posudky na ten majetek, aby se ohodnotila vlastně ta objektivní hodnota, protože pokud není výhrada, tak může dojít k nějaký dohodě těch dědiců třeba na hodnotě firmy nebo zůstatkové hodnotě auta a podobných věcech návodhat nemůjitosti, většinou stačí jenom nějaký vyjádření realitní kanceláře, a tak dále. Ale jak mu nechci dělat ten soupis, tak ten notář bude potřebovat nějaký faktický podklady a budou zatím nějaký náklady. Kdo tyhle ty náklady nese?
1: Tyhle ty náklady nese samozřejmě dědic a hradí se z té pozůstalosti po případě, když to bude přesahovat, tak to bude hradit dědic snad. Ty náklady vlastně se počítají z velikosti toho jediného majetku a plus nějaké hodinové sozby notáře.
0: Mm-hmm. Dobře. No takže mi přijde, že aby jsme zase úplně automaticky neřekli, že pro jistotu si vždycky udělejte tuto výhradu, protože ona vždycky znamená více náklady, takže pokud ano. Pokud zemřela moje maminka, kterou dobře znám, vidím ji na účet a vím, že by si nepůjčila prostě v životě ani korunu,
1: tak tam to není tak potřeba.
0: Není potřeba výhrodu dělat a platit ty více náklady, ale pokud to byl někdo vzdálenější, nejsem si jistý a, a nebo je tam, nebo ten majetek není nějaký ex, extra velký, je tam to riziko, že by se něco mě, mohlo objevit, tak si prostě tohle můžu využít. Ano. No a Michale, jak je to v Čechách s dědickou daní a vůbec s nějakými vlastně kolem dědictví? Já se tam z toho důvodu, že nevždycky si lidi uvědomují, že s tím dědictvím nějaký poplatky jsou spojený. A já jsem zrovna nedávno zemřel jeden z našich sousedů ve vesnici a jsme si pak povídali s tou manželkou vlastně pozůstalou a Ona si tak postesklá a říkala a vyprávěla že no představ si to, ona si ta notářka ještě jako vzala peníze vlastně jsem musela vlastně znova zaplatit peníze za to, že ten jako majetek je teda můj za nějaký notářský poplatek a tak. A úplně se to ty lidi neuvědomují, že tam prostě tenhle, ten proces, tenhle proces zastává. Já, tak jak, jak je to, Michal, ta s tou dědickou daní a s jakýma poplatkama by se měli v tom dědickém no. snění počítat?
1: Mírko dědické daň tady u nás není. Patří mezi bezúplatné příjmy. Nicméně poplatky tady jsou.
0: Takže bez ohledu na to, jak velký dědictví získávám, ano. jestli to jsou firmy, nemovitosti, cený papíry, peníze, nějaký majetek, tak daň z toho je nula. Přesně. A platí to, Michale, ve všech případech, platí to, i když odkážu ten majetek někomu jako úplně cizímu, jako třetí osobě, nebo to platí jenom rodině?
1: Ne, platí to, i když odkážeš majetek někomu třetímu. Mm-hmm. dobře. Ale co se týká těch poplatků, je to normální odměna notáře za jeho práci. Ta odměna se vlastně počítá z hodnoty toho děděného majetku. Dá se přesně vypočítat podle stanovené tabulky, kterou stanovuje notářský tarif. Mm-hmm. Takže tam je přesně uvedeno, kolik vlastně notář, jakou procentuální částku mu bude příslušet o jeho odměna. Plus se ještě do toho započítává i nějaká hodinová sazba toho notáře.
0: Takže to, to ten notář úplně nemůže, nemusíme se na ně zlobit. Že... Že já se musím zaplatit prostě to daný nějakým notářským cenníkem.
1: Přes, přesně tak. Je, no. je, 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 to, je to vlastně odměna za práci.
0: A ještě bych se zeptat, tady jsem o těch notářích a dědickým řízení, můžu si vybrat notáře, který to moje dědický řízení
1: bude řešit? O, Jirko, tady si nemůžeš si vybrat. O, notář o, notáře určuje soud jako soudního komisaře a ten soud o, je vlastně příslušný podle místa trvalého bydliště zemřelého. To znamená vlastně, že když osoba zemře, je potom následně vystavlena úmrtní list, ten se dává na matriku, matrika to předává soudu a soud určuje potom soudní komisaře nebo notáře, který bude vyřizovat dědické řízení. Nejčastěji to bývá nějaký notář v okolí toho soudu.
0: Já jsem se o tom bavil s notářem, který nám dělá závěti pro klienty a říká, že to je vlastně taková jako loterie, že se ano. ty umrtí ty, ty nebo ty dědické řízení rozdělují vlastně nějakým klíčem podle toho, že do nějakého data to dostává nějaký, od nějaký, od nějaký, od nějaký, nebo podle men a podobně. Prostě, že se snaží, aby prostě to rozdělení bylo náhodné, aby nebylo jako úplně predikovatelné, kdo kdy přesně dostane. No a my jsme hodně mluvili o tom, že teda takovým zá, základním instrumentem pro řešení toho dědictví je závěť. Jaký je rozdíl mezi tím, když si tu závěť, nebo co by si doporučil, mám si tu závěť napsat sám, sedneme si spolu, já si tady napíšu, ty mi to podepíšeš jako svědek, nechám si tam na poště uvěřit podpis a založím si ji doma do skříně, nebo ji dám tobě, pokud bych jemřel, tak tohle prosím tě vyjdej a přinést. A, a nebo je lepší to udělat u notáře, nebo jak s tou závětí někdy podatele
1: no. Za mě je určitě nejlepší nechat se závěť u notáře, protože zároveň v tom momentu si můžete závěť nechat uložit do evidence závětí vedené notářskou komorou České republiky. A máte naprostou jistotu, že vlastně se nestratí, nikdo ji nezničí a nebude ani nějak měněna. To, to jsou ty největší výhody. Samozřejmě závět si můžete sepsat i sami doma, vlastní rukou a podepsat ji. Dále pak si můžete vlastně závět sepsat na počítači a jenom ji podepsat, ale potřebujete dva světky, které vám, kteří vám to potvrdí. Tyto svěci nesmí být například dědicové. Musí to být nezávislé osoby, které na základě té závěti nebudou nic dědit. Musí být samozřejmě plnoletý své a tak atd. A pak je zde ještě možnost závěti s úlevami. To jsou závěti, které se uzavírají, když je člověk v ohrožení života. Mají omezenou platnost a dají se třeba uzavřít Zavíráte, no, uzavíráte tuto závěť před kapitánem letadla, nebo kapitánem lodi a tak dále, a tak dále. <laughs>
0: Děkuji toho letadla, jak se řídí, závěď, potápející se lodi. Mhm. Aká ty musíš teda zaznamenat nějakým způsobem, aby se z toho padajícího říci letadla to závěť dostali? Zři, zřejmě ne? ano. Do, do mailu rychle napsat, jo, odeslat. <laughs> Setkáváš se s tím často? Ne. No. No.
1: To jsou opravdu extrémní situace. Co se týká těch... Ale pro mě
0: třeba... Ano. Takováhle záviť mohla by být třeba uzavřená v případě nějaké autonehody třeba, že jsem v bouračce, prostě mám prostě zranění, které se neslučuju úplně se životem. Někdo mě tam ošetřuje a já můžu v jako chvíli... Jako vzní správně platnou závěť? Nebude jako to potom napadený zase to, to, jako tím, že to bylo pod je, je, nějakým
1: tlakem? A... Přesně tak. Je, je to v možné, že to bude napadený. Tyto závěti opravdu v těch extrémních situacích se uzavíre, uzavírají před o, omezeným okruhem osob, to znamená, buď to může být ten kapitán letadla, lodi, může to být o, starosta obce, může to být také velící důstojník napřípadné nějaké vojenské misi v zahraničí.
0: Takže to a. není tak, že a, přijedu k autonehodě, to je to pět, ale přijedu k autonehodě, tam někdo, a, někdo teda má takovýhle typ zranění a, a zemře, že přijede rychlá no. základná služba a já řeknu, No, on než umřel, tak mi řekl, že všechno chce odkázat mně. Tak ne, 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 tak to funguje. Ne, <laughs> no, teď teda můžu si tu závění
1: napsat sám, nebo můžu dělat s notářem. Já, já jsem chtěl jenom právě ještě doplnit uh, zájemití, co, co jsou většinou, si lidé napíšou sami. Uh, často se může stát, uh, že v nich není, uh, nemají formální požadavky, které podle zákona musí splňovat. Dále se může stát, že se jednoduše tato závět ztratí. A po případě, když nastane dědické řízení, tak ji jeden z dědiců může i zničit, když bude v jeho neprospěch. Nebo se mu nebude zdát, že dostane majetek v takové hodnotě, jaké by chtěl. Je, je tam mnohem víc rizik, než u té závěti sepsané u notáře.
0: Já jsem třeba zažil u klienta, u té fyzické závětí, že vlastně docházelo, docházelo vlastně až jako do takového vidírání, že byla sepsaná takhle. Bylo řečeno jedním z těch pozůstalých, že existuje závěť a tu závěť svěřil ten, ten zůstavitel do jeho rukou. A bylo řečeno, že ta závěť rozděluje ten majetek nějakým způsobem v jeho prospěch. A zároveň ale bylo řečeno, že na tom teda netrvá a že může být i rozhodnuto jinak. A snažil se samozřejmě upravit to majetkové vypořádání trošku jinou formou, než je ta klasická zákoná. Víceméně říkal, hele, já mám tady závit, která říká, že ty nedostaneš nic a já dostanu všechno. Ale můžeme to udělat i můžeme to udělat i trošku jako pro tebe líp, takže já dostanu víc ty méně, ale přece jenom něco dostaneš. A bylo tím jako takhle jako manipulováno až vlastně do té míry, než teda ten druhý z dědiců prostě řekl, že tohle nebude jako akceptovat a že jestli teda ta závěď existuje, tak ať ji prostě přenese k tomu notáři a pokud taková je, takže pod ní bude postupovat. A tu chvíli se cítil, že závěť není, respektive teda ten druhý říkal, že, že teda ne, že ho nechce poškodit a že tu teda znehodnotil. Tak jenom, jenom to jsem chtěl říct, že mi to přijde trošku jako riziko těch ručně sepsaných závětí, že tu závěť někde máte, někdo tu závěť najde a je, je to taky vlastně na jeho jako uvážení, jestli ji vlastně teda dá nebo nedá do toho, do toho plasu, protože pokud nikdo k tomu notáři nepřinese, tak on se to nedozví a nemůže s tím vlastně manipulovat to. nemůže pro toho pracovat. Když to u té notářsky sepsané vlastně ta pochybnost odpadá, Protože prostě je to notářsky uznaný dokument, autorizovaný a ten dokument bude z jistotou nalezený, protože v tom archivu těch závětů no. existuje. No Michala, říkám si, že občas mají lidi tendenci tu závět napsat ručně, protože mají pocit, že sepsat u notáře bude stát hrozně peněz a bude to hrozně jako složitý. Jak to je?
1: O cenová hranice sepsání závětí u notáře se pohybuje v řádech tisíc korun. Od tisíc do Nějakých třeba pěti tisíc zhruba, to je, 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 je to různý, ale rozhodně to nejsou desítky tisíc Kč zase psání závěti.
0: Já mám teda zkušenost, že většinou to byly nějaké dva až dva půl tisíce vlastně, ta, cena tu závět. Takže drahý to není. A jak je to náročné? Jako, co ten notář tomu všechno bude potřebovat vidět?
1: Notář určitě je potřebovat znát vlastně údaje o osobě, která závět sepisuje. To znamená klasické jméno, datum narození, trvá bydliště a tak dále. Dále potom bude chtít vědět, vlastně, jak se má majitek rozdělit. A vlastně na té osobě, která jde k notáři si nechat sepsat závěť, je, aby uvedl vlastně veškerý majitek, který chce podle závěti rozdělit a uvedl zároveň dědice, kterým ho chce rozdělit a v jakých podílech ho jim chce mm-hmm. rozdělit. Po případě může o, rovnou i zůstavitel neboli osoba, která si nechává sepsat závěť, rovnou určit, že jeden dítě dostane tohle, druhý dostane auto, třetí dostane barák, čtvrtý dostane finanční prostředky na účtu. Jo, takže dá se to určit i takhle konkrétně.
0: Jo. A pokud není ta dělba určená závětí, ano. tak a setkají se v tom dědickém řízení ty dvě děti, tak jak, jak to probíhá potom, vlastně, jak ten notář rozhoduje o tom, to, že je tam nějaká nemovitost, je tam, nějak, tam nějaký cený papíry, jsou tam nějaký peníze, nějaký movitý tak firma. Jak ten notář rozhodne o tom, kdo má co dostat? Pokud není
1: žádná závěť, notář bude postupovat podle zákona. To znamená, že zákon jasně učí, o, že děti mají dostat pokud jsou teda dvě, tak každý má dostat jednu polovinu. V případě, že tam opět zase není manželka, jsou pouze děti. To znamená.
0: Kdyby tam byla manželka, tak to jenom zasežití tím, že to je na třetině. Přesně a...
1: tak, je, je to na třetině. Tak zůstaneme u dvou dětí. Je, a u je, to, je to podle první dětské třídy, kde vlastně dědí manželka a děti, každý stejným rovným dílem. No. Tak zůstaneme tedy u těch dvou dětí a vlastně těm dět, dětem bude rozdělen. Majetek ze zůstalosti zemřelého. To znamená ale, že i ty děti se ještě během dědického řízení mohou dohodnout. Například jedno dítě odmítne spoluvlastnický podíl na nemovitosti, nebo respektive dá daruje spoluvlastnický podíl na nemovitosti druhému dítěti a druhé dítě se vyrovná s ním finanční prostředky. Nebo mu nechá auto
0: Jo, což může být jednoduchý ve chvíli, kdy máme v tom dědictví barák za 5 milionů a 5 milionů třeba v hotovosti. Ano. Tak oni se můžou dohodnout, že jeden si nechá barák a jeden ano. si nechá auto. Přesně tak. A tím pádem se už nic Pokud by ale došlo k tomu, že by v tom dědictví byl jenom barák, ano. tak a nechal by si ho jenom jeden z nich. Tak jaký bude postup, jak, jak
1: se vypořádají? Ano. Druhému dítěti bude náležit vlastně hodnota toho spoluvlastnického podílu, což v tomhle případě bylo bylo 2,5 milion korun, které by mu to druhé dítě je povinno potom vyplatit. Mm-hmm.
0: Takže mu vznikne pohodávka v tomu druhému dědici. No a tam jenom řeknu, prakticky ten druhý dědici na to může vzít hypotéku a může vypořádat vlastně to dědictví vlastně tím, že si půjčí ano. 2,5 milionů milionu a vyplatí tou hypotékou toho druhého vlastně toho druhého dědice, vlastně. Ještě mě napadá, Michale, když jsme zmínili ty dvě děti, manželku třeba, tak už jsme se bavili o tom, že děti jsou neopomenutelnými dědicema a že musí dostat minimálně, pokud jsou zletilí, tu čtvrtku toho svého dědického nároku, pokud nezletilí, tak minimálně tři čtvrtiny. Jak je to s manželkou vlastně v tom dědictví? Neberu teď rozdělení sojem, tam je jasný, že ona má nárok na tu svoji ano. polovinu, ale ta polovina, která jde do dědictví, um, je manželka taky neopomenutelný dědic, nebo můžu manželku vynechat z toho dědictví?
1: Může se vynechat manželka z dědictví v případě, že by bylo nějaké závěť. Jasně, zůstávitel určil, že o manželce nejde nic, uh-huh. ale za předpokladu, že by tam žádná závěď nebylo, tak manželka dědí podle dědické třídy.
0: A když jsme se bavili o tom vypořádání, potom, když na, na konci vlastně teda ten notář, sečte ten majetek, tak je možný teda, aby ty lidice se dohodli, aby si řekli, že jeden chce to a druhý chce to. Co se stane, když se ty lidici nedohodnou? Když bude třeba, i tam bude ta situace, že bude za 5 milionů barák a za 5 milionů nějaký třeba papíry, ale oni oba dva chtějí ten barák. Mm-hmm. Ani jeden z nich nechce cenný papír, a oba chtějí barák, anebo obráceně. Jak ten notář tohle rozlouskne?
1: Mm. Tady to už je spíše praktická otázka na notáře, ale pravděpodobně notář každému určí jednu polovinu domu a jednu polovinu cených papírů.
0: Takže oni se budou potom se potýkat s tím, ne, s nedohodou.
1: No a v téhle
0: souvislosti a z tohoto pohledu, já se s tím teda setkávám, Vídám tyhle spolu podíl, podíly, což není úplně teda šťastný, tak může tomu ta závěď předejít? Může určitě. Jo, můžu prostě říct tou závětí, ano. že jeden dostane to, druhý ano. to a ano. je to bez
1: Ale kdyby se mělo myslet vlastně na ten jejich povinný díl, to, to znamená, kdyby měli dostat tolik, kolik jim náleží.
0: A já jsem třeba nedávno mi notář vyprávěl, že, a, že ta závěť vlastně je jako dobrá i z pohodu ochrany, Těch, těch, těch dědiců, protože vydá, vlastně, vydá příběhy, kdy přijdou dva sourozenci a jeden z nich je jednoznačně dominantní. Je, jeden z těch sourozenců prostě je ten, kdo má to hlavní slovo a ten druhý je takový to, to kápor, a druhý z nich je takový jako subizivní a dělá to, co mu ten druhý vlastně jako řekne. A že se pak prostě stává to, že ten, ten slabší vlastně podlehne tlaku toho silnějšího, který mu říká věty typu, prosím tě, ty nemůžeš dědit ten barák, co by si s tím dělal? Víš, kolik je s tím problémů, do střechy teče, sousedi problémy, kanalizace nebo teď to bude stát tyhle, tyhle, tyhle peníze, máš dva miliony, abys to zaplatil, nemáš, no tak, tak já, si ho, já si ho teda, já se obytuju, udělám to teda pro tebe, vezmu si ho. Jo, tak nějak mezi sebou oni si někde započtou a on říká: Hele, tak 3 miliony bude stát ta rekonstrukce, počítějme, že jsou to jenom 2 miliony ten barák. Jo? Takhle jako manipuluje a, a, a řekne mu: Hele, táta tam měl úspory, teda 2 miliony, tak, tak já nechám tobě ty úspory. Jo? Nebo ještě řekne: Tak já si z nich vezmu jenom půlku z těch úspor a druhou ti dám. Což samozřejmě u svých dětí úplně chcete, že aby prostě jednu voškou bylo, to druhý, mm-hmm. Ale to si chci jenom ujistit. je to tak, že. A v tom řízení se můžou ty dědicové dohodnout i na tom, že jeden dostane víc a druhý méně. Ano. Pokud oni s tím takhle souhlasí, Přesně tak se notář s tím nebude mít problém. On nebude, pokud, on,
1: pokud s tím dědicové souhlasí, tak notář s tím mít problém nebude.
0: Notář nebude hodnotit a soudit, jestli to bylo spravedlivý nebo ano. nespravedlivý. On ano. prostě, pokud oni se dohodnou, to tak udělá. Přesně tak. Takže tou závětí můžu ochránit i třeba toho slabšího, d- 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 Dá, dá-
1: se právě těmto situacím. Dobře.
0: Dobře, Michale, napadá mě možná ještě poslední otázka v té závěti. Je, ně, je něco takového jako typického, co se snažíme do těch závětí jako vkládat? Něco, na, na co třeba při té konstrukci závěti by obecný míř, obecný rovině prostě bylo dobrý, aby tam třeba zaznělo? Nechat si tam do toho, do té závěti dát tím notářem?
1: Minimálně by tam mělo určitě být teda přesně určeno rozdělení toho majetku. Dále by se tedy mělo uvést, zda se zkracuje pomínný díl dětí. Určitě dobré zanést i do závěti, že zůstavitel umožňuje dohodu dědiců, mm-hmm. aby se dohodli i jinak, než je vlastně uvedeno podle závěti. A pak je tam třeba... To, vždy...
0: to znamená, promiň, jenom to znamená, že... I když já řeknu, že Franta má dostat barák a Pepík má dostat peníze, ano. tak v případě, že protože třeba umřu až za deset let prostě a jejich situace bude jiná a bylo by hodnější, aby to bylo obrácení, tak oni se můžou dohodnout, že to bude obráceně? Ano.
1: Mhm.
0: Ale... Pokud, pokud to tam nedám,
1: ale... tak to nejde? Přesně tak, tak se bude no. rozdělovat podle, podle, podle závětí. Ale musí se o tam oba dohodnout. Jasně. A pak je ještě například dobré o, určit i zprávce pozůstalosti, který se vlastně bude starat o pozůstalost do té doby, než se vyřeší dědické řízení. Tím se předejde o, nějakým vlastně krokům, t- obzáž u nemovitostí, které potřeba obs- obstarávat, nebo u firmy.
0: Mm-hmm. No tam asi nejdůležitější ten zprávce je ještě na vící situaci, kdyby se ty, o, kdyby se nedohodli, že jo? Nebo kdyby tam nebyla úplná dohoda, kdo bude zpravovat ten majetek do doby, než to řízení proběhne. O. Občas jsou ty majetky větší a to řízení může trvat třeba rok, než... než se tak, vyšší. když se
1: dějice nedohodnou, kdo by vlastně měl zprávovat ten majetek, když se vyřídí nějaké řízení, tak potom může z toho vystávat další problémy. Proto je dobré tam mít určeného jednu osobu, která mm-hmm. se o to postará.
0: No a ten zprávce se může ujmout ty svojí role, jak rychle
1: vlastně potom umrtí? On zprávce se ujme své role po té, co bude vyrozuměno notáření.
0: Až potom, co bude vyrozené notářem, nebo může už na základě toho jmenování vlastně postupovat okamžiku, kdy má umrtní list? Tak
1: kdy vlastně obdrží umrtní list, tak potom může už postupovat rovnou?
0: To mi přijde, že právě se tím přesně jako vyřeší tato doba, která taky než se notář vozve, tak často trvá řadu měsíců řekněme tři až 6 měsíců prostě, než, ten, než se dostane to řízení tu monetáři, než on se mu to dostane na řadu, než, než vyzve vlastně ty, a, toho vypravitele po, pohřbu, aby, aby, aby dorazil a jmenuje nějakého zprávce. Tak vlastně po do tu dobu, pokud není ten správce jmenovaný, tak vlastně s tím majetkem, který je napsaný na toho zůstavitele nemůže nikdo disponovat. Což ty si zmínil, může být problém u nemovitostí. Pokud prostě máte pronajatou tu nemovitost, tak vy nemůžete ukončit, nájemnou smlouvu zavřít. Pak to může být problém u, u, u firmy. U firmy to sami nemůže. To si říkám, že může být docela prekérní, když pak zemře ten vlastník a nikdo vlastně není schopný podepsat třeba ukončení nájemných smluv nebo výpověď zaměstnanců nebo, nebo podobné věci, nebo vůbec jako nějaké mm-hmm. právní dokumenty, faktury a tak dále. Vlastně nemá kdo dopsat, na, na, na běžný účet vás ne, ne, v bance nepustí, že byste se, se prostě podívali že, na firemní účet a tak dá. Takže tohle je určitě maličkost, která v té závěti může zaznít a může vyřešit spoustu nepříjemností. Dobře. Michale, ještě něco by si na závěr dodal?
1: Už mi se nezapadíš.
0: Tak v tom případě ti moc děkuju za a, účast, děkuju za sdílení těch zkušeností. A, pro všechny posluchače nebo diváky bych chtěl říct, že pokud to téma nechcete řešit sami, tak my ho řešíme na našich webových stránkách. I pokud nejste našimi klientama, tak v sekci e-shop si můžete najít ty knížky, které jsem zmiňoval, jak na dědictví a dědický plán v praxi, jak na dědictví je zdarma, dědický plán v praxi stojí 250 korun. A následně si můžete objednat i dědický plán na míru, kde my už na základě vlastně váma do daných podkladů připravíme konkrétní návrh dědického plánu, včetně vlastně podkladů pro notáře, na základě kterých vlastně vám notář a připraví tu závěď vlastně přesně podle toho klíče, který vy jste určili. Takže se setkáváme v praxi s tím, že notáři Nemají tolik prostoru nad tím, aby analyzovali tu vaši situaci a radili vám úplně jako rozsáhle s tím, jak nejlíp ten majetek vlastně rozdělit vzhledem třeba k vaší rodinný situaci. Jo, na což asi tedy přicházíme na řadu my, kdy jsme schopni vlastně vám pomoci udělat tenhle rozbor, nazdílet s váma zkušenosti, které máme vlastně z těch desítek závětí, které už jsme s klientama řešili a připravovali, a pomoct vám vlastně tu konstrukci vlastně načrtnout tak, aby ten Notář už to mohl jenom sepsat vlastně a formalizovat do nějakého dokumentu. Takže pokud to je téma, který řešíte, zajímá vás, tak můžete si ten dědícký plán vlastně na tom našem e-shopu objednat a vlastně pomůžeme. Ty věci se většinou vyřeší, vyřeší vlastně dálku jak se vyřešit elektronicky. Nemusíme, nemusíte být tady někde u nás fyzicky, že? takže můžeme to řešit odkudkoliv kamkoliv. Tak jo, díky za pozornost, doufám, že byl pro vás ten, ten díl užitečný a, a budu se těšit zase a brzo Na Nasešenou.